0: Bienvenidos amigos al podcast Al Día con las Contrataciones Públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Esta vez vamos a hablar sobre la selección de consultores individuales. Se trata de una modalidad, un tipo de procedimiento comprendido en la ley de contrataciones del Estado. Y es por eso que hemos invitado nuevamente a Jenner del Águila. Él es especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE y nos va a brindar detalles sobre la selección de consultores individuales. Hola, Jenner, bienvenido al podcast.
1: ¿Qué tal, Renzo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todos nuestros amigos que nos escuchan. Aquí felices de compartir un poco acerca de la normativa de contrataciones del Estado. Y bueno, ya listos para responder las
0: preguntas que puedan haber. Claro que sí, Jenner. Quería consultarte, en primer lugar, ¿cuáles son las características de la selección de consultores individuales? ¿Cuál es el objeto contractual en este tipo de contratación?
1: Claro, Renzo. Mira, en primer lugar, debemos tener claro que la selección de consultores individuales es uno de los procedimientos de selección que contempla la normativa de contrataciones del Estado y se utiliza para la contratación de servicios de consultoría. Ojo, aquí hay que tener cuidado no estamos hablando de consultoría de obras, estamos hablando de consultorías en general. Así que este sería el objeto contractual de la selección de consultores individuales, consultorías, no de obras. ¿sí? Bueno, teniendo esto claro, eh, como decía, se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional y en tanto, la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales para atender la necesidad, conforme a lo que establezca la normativa, ¿no? la ley, el reglamento. Y siempre que su valor estimado se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. Entonces, en esto que hemos comentado ya tenemos tres detalles. ¿Cuál es el objeto? Consultorías, no consultoría de obras. Por favor, tomar nota. Segundo requisito, eh, se está contratando a personas naturales. Se va a contratar a una persona natural, no personas jurídicas. bien. Y tercer elemento, que existe un parámetro para eh, contratar bajo esta, este procedimiento de selección de consultores individuales, que va a ser el monto que establezca la ley de presupuesto del sector público. Ahora, dicho esto, otro aspecto importante a tener en cuenta es que los documentos del procedimiento de selección de consultores individuales son las solicitudes de expresión de interés. En este procedimiento tampoco vamos a tener las más conocidas bases que se emplean en otros tipos de procedimientos de selección. ¿no? Un poco más adelante vamos a mencionar cuáles son... Es, ¿Cuál es el contenido de esas solicitudes de expresión de interés?
0: Claro que sí, Jenner. Ahora, ¿cómo se desarrolla el procedimiento de selección de un consultor individual?
1: Bien, en principio debemos tener claro que la selección de consultores individuales se encuentra a cargo de un comité de selección que va a ser designado por la entidad Conforme con lo que establece la normativa de contrataciones del Estado para esto, ¿no? La normativa ya establece cómo es que se va a designar este comité de selección. No es parte de esta charla, así que lo dejamos allí. Una vez que este comité es designado, eh, va a elaborar las solicitudes de expresión de interés, las cuales van a contener lo siguiente, de acuerdo a lo que establece la norma. Primero, la denominación del objeto de la contratación. Recordemos que en este caso el objeto es una consultoría, este, no una consultoría de obras. Vuelvo a señalar, es muy importante tener, tener claro ese detalle. Bien, la denominación del objeto de la contratación, primero, segundo, los términos de referencia. Al respecto, eh, cabe recordar que la formulación de los términos de referencia que forman parte del requerimiento son responsabilidad del área usuario. Bien. Tercero, el valor estimado, que es la cuantía de la contratación. Cuarto, el formato de hoja de vida. Quinto, los requisitos de calificación, que en este caso, para selección de consultores individuales son la experiencia y las calificaciones. Las calificaciones van a estar conformadas por la formación académica y las capacitaciones. Sobre este detalle vamos a hablar un poco más adelante para una mayor claridad. Y sexto, los factores de evaluación, que de acuerdo con lo que establece la norma, en este caso son la experiencia en la especialidad, las calificaciones y una entrevista. En este procedimiento existe una etapa en donde se entrevista a los consultores. Y séptimo y final, las instrucciones para formular la expresión de interés. Dicho esto, vamos a proceder a explicar cómo es que se desarrolla el procedimiento. En este caso, ¿cuáles son las etapas de este procedimiento? Bien, la primera etapa es la convocatoria. En este caso, la convocatoria se va a realizar a través del SEACE, solicitando la presentación de expresiones de interés y estableciendo un plazo máximo de presentación. ¿no? Esta convocatoria va a contener los términos de referencia del servicio que van a incluir el perfil del consultor. Segunda etapa, Recepción de expresiones de interés, que van a ser presentadas por los postores a través del SEASE. Estas expresiones de interés se van a presentar mediante los formatos requeridos en la solicitud de expresión de interés, junto con aquella documentación que sustente los requisitos de calificación y los factores de evaluación establecidos en las solicitudes de expresión de interés. Importante tomar nota. La presentación de expresiones de interés implica la aceptación del precio fijado en los documentos del procedimiento. Es decir, en este caso, los consultores individuales no van a ofertar un precio, sino que van a conocer cuál es el valor de la contratación y al momento de presentar su expresión de interés, van a estar aceptando ese precio establecido en estos documentos el procedimiento de selección. Bien, siguiente etapa, calificación y evaluación. El comité de selección va a calificar las expresiones de interés en un plazo no mayor a tres días hábiles de vencido el plazo para su recepción y va a consignar el resultado en, a, en un acta debidamente motivada, la que se va a publicar en el SEACE conjuntamente con el cronograma de entrevistas personales para la evaluación. Como ya habíamos dicho antes, en este procedimiento de selección sí existe una etapa de entrevista, ¿no? Es una particularidad que tiene este procedimiento. Bien, el comité de selección va a evaluar a los, a los postores calificados asignando puntajes conforme a los siguientes factores. La experiencia, que va a poder asignar hasta 60 puntos. Calificaciones por las que va a poder asignar hasta 10 puntos, y la entrevista que también va a tener una calificación máxima de 10 puntos. Hay que tener en cuenta que los criterios para realizar la entrevista, en este caso, están considerados en los documentos que ha emitido el OCE para tales efectos. Bien, luego, después de, toda, de todas estas etapas, viene el otorgamiento de la Buena PRO, que se va a realizar mediante su publicación en el CACE. ¿Quién gana la Buena Pro? El postor que obtiene el mejor puntaje, evidentemente. Esta publicación se realiza a más tardar al día hábil siguiente de realizadas las entrevistas. En el supuesto de empate que puede ocurrir, el otorgamiento de la Buena Pro se efectúa a través de un sorteo. Este sorteo se va a realizar en la plataforma del seas En este caso, la plataforma va a detectar que ha ocurrido un empate y va a habilitar una funcionalidad especial para realizar el sorteo y así eh, evidenciar quién es el ganador. Hay un detalle importante en este caso de las contrataciones realizadas mediante selección de consultores individuales, es que una vez que se otorga la conformidad de la prestación, es decir, una vez que el proveedor con el que se ha contratado ejecuta su prestación y se le da la conformidad, la entidad le da la conformidad. El producto de la consultoría es publicado en el portal institucional de la entidad contratante, salvo aquella información que sea calificada como secreta, confidencial o reservada de acuerdo con la normativa de la materia. Este es un detalle que no se ve en otros procedimientos de selección contemplados por la normativa de contrataciones del Estado.
0: Claro que sí, Jenna, Gracias por los detalles. Ahora, ¿qué requisitos debe tener un consultor individual para poder participar de este procedimiento?
1: Bien, primero y muy importante, eh, aunque suene reiterativo, no debe estar impedido para ser participante, postor, contratista o subcontratista del Estado. Recordemos que los impedimentos están previstos en el artículo 11 de la ley. Es importante recalcar esto porque formular ofertas o contratar con el Estado encontrándonos impedidos es una infracción que se encuentra tipificada en la ley y que puede conllevar a la imposición de una sanción por parte del Tribunal de Contrataciones del Estado. Eso en primer lugar. Segundo, contar con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. En el caso particular de selección de consultores individuales en las que se contrata personas naturales, debemos decir, toda persona natural, en este caso, claro, que quiera contratar con el Estado, debe contar con RNP vigente. Tenerlo claro. Bien, y después, aspectos puntuales sobre la selección de consultores individuales. Hablemos sobre los requisitos de calificación. Que en este caso ya habíamos dicho que eran dos tipos, ¿no? La experiencia y las calificaciones propiamente dicha. La experiencia. Eh, esta va a estar consignada en las solicitudes de expresión de interés. Aquí se va a consignar el tiempo de la experiencia mínima que se pide, desde cuándo se computa, ya sea desde la obtención del bachiller o de manera excepcional desde la colegiatura. Y además también se van a consignar los trabajos o prestaciones sobre la experiencia que está requiriendo la entidad, ¿no? La acreditación de la experiencia, ¿cómo se va a realizar? Pues mediante la presentación de la copia simple de contratos y su respectiva conformidad o constancias. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de contratos con el Estado, la entidad... Al momento en que el contratista ya cumple con su prestación, con ejecutar su prestación, emite pues, un documento en el cual acredita, ¿no? le da la conformidad por lo ejecutado. Es así que a esto es a lo que se refiere cuando eh, señala copia simple de contratos y su respectiva conformidad. ¿no? También puede acreditarse con constancias, certificados o cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del consultor. Por otro lado, están las calificaciones, que como ya habíamos señalado en algún momento, está integrado de dos parámetros. La formación académica, que está referido al grado académico o título profesional, según corresponda. Este detalle actualmente se verifica en el Registro Nacional de Grados y Títulos Profesionales en el portal de la SUNEDU, pero en caso que no se encontrara el grado o título profesional, requerido en este registro, el postor deberá presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar su formación académica, ¿no? Y en el caso de las capacitaciones, de la capacitación del consultor, la solicitud de expresión de interés también va a señalar la cantidad de horas lectivas, hasta un máximo de 120 horas lectivas, en una determinada materia o área de capacitación. Obviamente, esto estará consignado en las solicitudes de expresión de interés y se va a acreditar con una copia simple de constancias, certificados u otros documentos, según corresponda.
0: Bien, Jenner. Ahora, ¿existen límites en los valores estimados para la contratación de consultores individuales?
1: Sí, claro. Sobre lo que habíamos estado comentando antes, eh, podemos aprovechar justamente esta pregunta para poder entrar a mayor detalle sobre el tema. Para poder hacer un procedimiento de selección de consultores individuales, deben cumplirse con los requisitos y condiciones establecidos en la normativa de contrataciones del Estado y con los parámetros previstos en la Ley de presupuesto del Sector Público. Eh, como ya habíamos dicho, la Ley de presupuesto establece algunas limitaciones, ¿no? algunos límites. Por ejemplo, para este año 2020, el decreto de urgencia número... Eh, 14-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020, justamente, establece que la contratación de consultores individuales solo es posible si el valor estimado es igual o inferior a 40 mil soles.
0: Jenner, ha sido muy interesante todos los detalles que nos cuentas sobre este tipo de procedimiento y quería consultarte para finalizar qué recomendaciones les podrías dar a los proveedores que desean participar de una selección de consultores individuales?
1: Sí, claro. En términos generales, eh, para todos los proveedores, de manera general, y aunque suene un poco redundante, deben verificar que no se encuentran inmersos en ninguno de los impedimentos establecidos en la ley. Eso como consejo general para todos. Segundo consejo, verificar que cuentan con RNP vigente. Volvemos a repetir, toda persona, en este caso toda persona natural que quiera contratar con el Estado debe tener RNP vigente. Y tercer consejo, particularmente para aquellos proveedores que quieran participar de los procedimientos de selección de consultores individuales, les aconsejaría tener todos los documentos que acreditan su formación académica y sus capacitaciones siempre disponibles para poder presentarlos. Estos procedimientos eh, son bastante cortos, eh, son un poco más ágiles que, que otros procedimientos que contempla la normativa, así que si tienen esta documentación a la mano, pues van a poder tener mayor facilidad para poder gestionar ¿no? y para poder participar. Eh, con mayor eh, agilidad en todo caso.
0: Muy bien, Jenner, muchas gracias por tu, tu participación. Amigos, hoy hemos aprendido sobre la selección de consultores individuales y ha sido Jenner del Águila, especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE, quien nos ha orientado, nos ha explicado y nos ha enseñado en qué consiste este tipo de procedimiento. Muchas gracias, Jenner, por tu participación.
1: Muchas gracias, Renzo, por la invitación. Eh, feliz de estar aquí. Muchas gracias también a nuestros amigos que nos están escuchando. Eh, espero que pronto nos volvamos a encontrar en alguna próxima entrega. Hasta ese entonces, que tengan una buena tarde y muchas bendiciones a todos. Gracias, hasta luego.
0: Claro que sí. Bien, amigos, llegó el final de Al Día con las contrataciones públicas. El podcast de LOCE, por favor. No se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Spotify para recibir actualizaciones sobre las contrataciones públicas. También pueden suscribirse a nuestro boletín de noticias del OCE y recibirán cada mes las últimas noticias sobre las contrataciones en el Estado. Nos vemos la próxima semana en una nueva edición. Hasta la próxima.